0: Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam rangka doa untuk keluarga, hari ini kita akan merenungkan satu bagian Firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keenam, Efesus pasal yang keenam ayat 1 sampai ayat yang keempat, Efesus pasal yang keenam, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua, Efesus pasal yang keenam. Ayat pertama hingga ayat keempat berbunyi demikian Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai demikian pembacaan Firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Sampai Tuhan, ketika kita berelasi atau di dalam relasi, Sampai relasi di saja entah di dalam pertemanan, persahabatan. Atau relasi kita di tengah-tengah masyarakat Maka di dalam relasi itu Ada yang namanya jurang relasi Jurang relasi ini adalah Hal yang membuat Pihak satu Dengan pihak yang lainnya Tidak bertemu Tidak bisa bersatu Ada jurang yang memisahkan Antara pihak satu dan Pihak yang lain Mungkin jurang itu Disebabkan karena ada cara pandang yang berbeda, ada pemikiran yang berbeda, atau ada gap generasi yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Tetapi apapun jurangnya itu, jurang tersebut ada kemungkinan menghasilkan yang namanya konflik di dalam berelasi yang menghasilkan... Rasa sakit hati mungkin, kebencian, dendam, amarah, dan lain-lain. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika kita menemukan jurang di dalam relasi kita dengan orang lain, maka Bapak Ibu sekian hal yang bisa kita lakukan untuk membuat jurang ini terhubung adalah dengan cara membangun jembatan. Jembatan itu saya sebut sebagai sebuah persamaan atau sesuatu yang common. Sesuatu yang bisa diterima secara bersama-sama. Sesuatu yang disepakati secara bersama-sama. Nah itu akan menjadi sebuah jembatan untuk menjembatani jurang relasi ini. Nah persamaan itu bisa jadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa jadi hobi kita. Atau mungkin cara berpikir kita yang sama, cara pandang kita yang sama, tujuan kita yang sama, dan lain-lain. Yang jelas, hal-hal yang kita lakukan itu kita anggap sebagai sesuatu yang common. Sesuatu yang bisa diterima, disepakati secara bersama-sama. Nah, kalau kita menemukan persamaan, menemukan jembatan-jembatan ini, maka itu akan menghasilkan sebuah ikatan di dalam relasi kita nah biasanya bapak ibu dan sebagainya kalau kita sudah menemukan ikatan walaupun mungkin ada jurang-jurang yang lain biasanya kita lebih bisa memaklumi hal-hal yang lain tersebut selama kita punya banding punya ikatan di dalam relasi tersebut misalnya kalau kita punya kelompok yang punya hobi yang sama lalu kita suka pergi sama-sama Mungkin di dalam kelompok itu kita punya ada begitu banyak yang bisa menjadi jurang, misalnya cara bicara yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Tapi karena kita sudah punya ikatan, biasanya kita akan ngomong seperti ini. Ya, dia sih memang orangnya seperti itu sih, ya udah maklumi saja, gitu kan. Daripada ikatan hancur, kita mulai memaklumi. Jadi bapak ibu dan saudara sekalian, ketika kita punya jurang, maka kita bangun jembatan. Jembatan itu sebuah persamaan, suatu yang common. Lalu Bapak Sven, kalau kita sudah menemukannya, maka akan muncul yang namanya ikatan. Nah karena hari ini kita bicara tentang dalam keluarga, maka pertanyaan adalah bagaimana dengan keluarga? Seharusnya ketika kita berrelasi dalam keluarga seharusnya jauh lebih mudah. Karena di dalam keluarga, minimal kita sudah punya ikatan, yaitu ikatan darah, ikatan persaudaraan, Bapak Ibu Syien, ikatan keluarga. Tetapi pada faktanya, Bapak Wisnu, di dalam menjalani relasi di dalam keluarga, kita toh juga menemukan jurang-jurang relasi dalam kehidupan keluarga kita. Baik, Bapak Wisnu, jurang yang terjadi antara kita dengan antara suami dan istri ataupun antara orang tua dan anak bapak ibu. nah karena kita tetap walaupun berada dalam satu keluarga kita adalah hidup bersama dengan orang yang berbeda yang punya pemikiran yang berbeda juga yang punya cara hidup yang berbeda nah bapak ibu dan saudara sekalian yang sudah menikah juga tahu bahwa di dalam pernikahan ada begitu banyak jurang relasi yang kadang-kadang hal itu kecil kelihatannya tapi ada juga yang besar kita Bukankah kita juga sering ribut Bapak-Ibu di dalam keluarga cuma masalah-masalah kecil? Cuma gara-gara odol, cuma gara-gara uh, sepatu ditaruh di atas keset Bapak-Ibu Atau dan yang lain-lain Bapak-Ibu Itu seringkali membuat kita konflik bukan? Ada jurang relasi di sana. Itu antar hubungan dengan suami istri. Terlebih Bapak-Ibu hubungan kita sebagai orang tua dengan anak. Yang punya gap generasi bapak -Ibu Tentu ada cara bikin yang berbeda ada uh, cara hidup yang berbeda, cara pandang yang berbeda perso antara orang kita dengan anak-anak kita. Kita Bapak Ibu sekalian yang hidupnya di zaman telepon pakai koin gocapan dengan anak kita yang pakai smartphone tentu ada generasi yang sangat berbeda bukan. Saya dengan anak saya Bapak Ibu sekalian juga ada generasi yang cukup berbeda Bapak Ibu sekalian. Saya hidup di zaman yang dulu waktu SMA itu idolanya Andi Lau, Aron Jimmy Lim. Sekarang anak-anak kan K-pop. Nah kalau ngomong ada banyak hal yang gak nyambung Bapak Ibu sekalian. Ada jurang di sana di dalam relasi antara orang tua dengan anak. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian ketika kita menemukan jurang dalam keluarga ini prinsipnya sama kita perlu bangun jembatan jembatannya sama, yaitu persamaan apa yang menjadi persamaan, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang common sesuatu yang bisa diterima bersama-sama entah itu kegiatan bersama atau mungkin kita mencoba untuk menyatukan cara berpikir cara pandang, cara hidup, kita diskusikan Sian, itu bisa menjadi jembatan, untuk menjembatani jurang relasi di tengah-tengah keluarga nah kita harapkan Bapak apa yang sama ini, bisa menjadi sebuah ikatan ...yang membuat relasi di dalam tengah-tengah keluarga menjadi lebih baik lagi. Tetapi masalahnya adalah... ...ketika kita berada di tengah-tengah keluarga... kita ...masalahnya adalah kita ketemu tiap hari, bukan? Kita berjumpa dengan orang yang sama tiap-tiap hari. Kalau di tengah-tengah masyarakat... ...atau di dalam gereja, Bapak-Ibu sekalian... ...kita biasanya tidak terlalu pusing ketika ada sebuah perbedaan. Entah itu besar, entah itu kecil. Karena apa? Kita mungkin jarang ketemu... Mungkin ketemunya seminggu sekali. Kita tidak ketemu tiap hari Bapak Ibu Sian. Sehingga kita tidak ambil pusing. Tapi masalahnya di tengah keluarga Bapak Sian. Kita ketemu tiap hari. Kita menghadapi orang yang sama. Orang yang berbeda. Punya cara pikir berbeda. Cara pandang berbeda. Hobi yang berbeda. Cara hidup yang berbeda. Bapak Ibu Sian. Di tengah-tengah keluarga. Itulah yang seringkali akhirnya tidak mudah. Dan itu seringkali juga memunculkan rasa frustasi rasa lelah, dan lain-lain di dalam keluarga. Maka tidak heran, Bapak Suwan, di tengah-tengah keluarga, ada orang-orang yang mengatakan demikian, saya sudah capek, saya berhadapan dengan orang ini sudah capek, dengan anak, suami, atau istri, sudah capek, sudah dinasehati, sudah diskusi, sudah mencoba untuk membangun jembatan, tapi dia tidak berubah, saya lelah, saya capek, Muncul rasa frustasi dalam kehidupan kita, karena kita berjumpa dengan orang yang sama tiap-tiap hari. Nah, bapak ibu dan saudara sekalian, ketika kita merasa lelah karena kita berusaha untuk membangun jembatan, tapi ternyata jembatan itu tidak, ber, tidak pernah menjadi sebuah ikatan, bagusnya disinilah kita menemukan sesuatu yang indah yang dinasehatkan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Nah mari kita melihat, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 yang tadi kita baca bersama-sama. Bosian, kita menemukan di sini, di ayatnya yang pertama, Firman Tuhan berkata kepada anak-anak demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Lalu, Bosian, di ayat yang kedua, dikatakan hal yang sama, "Hormatilah ayahmu." dan ibumu. Lalu di ayatnya yang keempat, ada sebuah firman untuk bapak-bapak, sebenarnya ini untuk orang tua, walaupun ditulis bapak-bapak. Bapak-bapak janganlah, atau hai orang tua, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Ketika kita membaca bagian ini, bapak-ibu dan saudara sekalian, apa yang ada dalam pikiran kita? Biasanya, ketika kita membaca bagian ini, apa Ketika kita baca lagi nih, maka yang muncul di lampiran kita adalah kita ingin menuntut lawan kita untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan hal ini. Misalnya, kita sebagai orang tua, meski kita bisa memakai firman Tuhan ini kepada anak-anak kita, ingat anak-anak, firman Tuhan mengatakan: 'Taatilah orang tuamu.' Hormati ayah dan ibumu. Kita tuntut anak-anak kita untuk mengetahati dan menghormati kita. Lalu anak-anak juga bisa menuntut orang tua. Bapak, ibu, firman Tuhan mengatakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nasehati anak-anakmu dengan baik. Nah Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ketika kita sampai hanya kepada titik ini saja, maka jatuhnya kita akan saling menuntut supaya... A, pihak kedua atau lawan kita Bapak Ibu Sian, itu melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tetapi yang indah Bapak Ibu Efesus 6 ayat 1 4 tidak berhenti di situ. Di sini Bapak Ibu Sian dibungkus dengan kata yang sama. Untuk anak-anak di sana dibungkus dengan kata di dalam Tuhan. Hormati ayahmu, ibumu, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Lalu di ayatnya yang keempat, Sian, untuk orang tua juga berkata yang sama. Janganlah makiat arahmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dua kata yang sebenarnya dananya sama, di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Sian di dalam Tuhan itu seperti di dalam sebuah lingkaran. Kita anggap dalam sebuah lingkaran, di dalam lingkaran itu namanya Bapak Ibu Tuhan, di dalam Tuhan seperti dalam sebuah lingkaran dan kita hidup di dalamnya. Jadi pada waktu anak mentaati orang tua, menghormati ayah dan ibu harus berada dalam lingkaran itu. Tidak boleh ada di luar. Kita menghormati ayah dan ibu, mentaati menta ayah dan ibu di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Lalu ketika si bapak juga menasehati anak-anaknya. Mengajar anak-anaknya juga berada di dalam lingkaran Tuhan. Di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dan Susihan, Entah anak-anak mentaati orang tua, Entah anak-anak menghormati orang tua, Atau orang tua menasati anak, Maka itu harus dilakukan di dalam Tuhan. Dan kata lain, Dilakukan untuk Tuhan. Untuk tujuan Tuhan. Misalnya ketika orang tua menasihati anak. Maka tujuannya adalah bukan supaya anak itu mengikuti keinginan kita sebagai orang tua. Tapi kita mau anak-anak itu dinasehati supaya dia semakin serupa dengan Tuhan. Karena nasihatnya adalah didiknan dan ajaran dan nasihat dari Tuhan. Kita mau anak-anak kita semakin serupa dengan Tuhan. Sedangkan anak-anak ketika mentaati menghormati orang tua, maka dia menghormatinya bukan demi kepentingan diri sendiri, tapi dia sadar bahwa itu ada perintah Tuhan, demi kepentingan Tuhan, demi mentaati firman Tuhan, maka dia mentaati dan menghormati orang tua. Jadi, di dalam Efesus 6, ayat 1-4, ini kita menemukan sesuatu yang common di dalam keluarga. Sesuatu yang sama Bapak Ibu Sian, bisa menjadi jembatan. Yaitu di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Sian, kalau kita melakukan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga di dalam Tuhan. Entah pada waktu kita berkomunikasi. Entah pada waktu kita menyatakan sesuatu. Pada waktu kita bertindak di tengah-tengah keluarga dan kita lakukan di dalam Tuhan. Semua pihak baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak melakukannya di dalam Tuhan. Maka kita menemukan sebuah ikatan di tengah-tengah keluarga. Ikatan dalam Tuhan yang kalau boleh saya sebut ini adalah sebagai ikatan rohani, spiritual banding. Bapak-Ibu -bapak sekalian, seringkali di tengah-tengah keluarga Bapak-Ibu -bapak sekalian, kita punya ikatan yang lain kan. Kita punya ikatan darah, ikatan persaudaraan. Tapi Bapak-Ibu -bapak, apakah kita menyadari bahwa sebenarnya Ketika kita membangun keluarga di dalam Tuhan, kita punya ikatan rohani yang sama. Kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Jadi pada waktu kita cara memandang orang yang ada di tengah-tengah keluarga, biarlah kita juga belajar memandang orang tersebut itu sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan. Berapa banyak Bapak-Ibu di antara kita pada waktu kita memandang dan memperlakukan orang-orang di tengah keluarga kita. Kita memperlakukannya sebagai sebuah objek. Objek untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita Bapak-Ibu memperlakukan anak. Kita memperlakukan anak itu sebagai sebuah objek untuk kepuasan diri kita sebagai orang tua. Bagaimana Bapak Ibu Sucian seringkali anak juga ketika berbicara kepada orang tua. Memperlakukan orang tua sebagai objek demi kepuasan dirinya. Bukankah jarang sekali Bapak Ibu Sucian kita ketika kita berrelasi di tengah-tengah keluarga. Kita menyadari bahwa ada Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jadi pada waktu kita... Berhadapan dengan anak Melihat anak Maka bukan hanya anak itu bukan, bukan sebuah objek Untuk memuaskan orang tua Tapi kita melihat anak ini Adalah sebuah objek Yang harus kita bawa Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Pada waktu kita menghadapi pasangan kita Kita tidak melihat sebagai objek Untuk memuaskan diri kita Objek yang harus mengikuti kita Tetapi kita melihat sebagai sebuah pribadi, dia ciptaan Tuhan, dimana kita juga bertanggung jawab untuk membawa mereka, memperlakukan mereka seperti kita Tuhan memperlakukan mereka. Maksudnya jadi Tuhan itu akan menjadi spiritual bandingnya di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau kembali ke ini, Bapak-Ibu sekalian, ke bagian ini, maka. Kalau kita berusaha untuk selalu membangun jembatan dengan kekuatan diri sendiri, maka ujung-ujungnya kita bisa lelah, kita bisa frustasi. Tapi kita perlu membangun bahwa keluarga kita dengan sebuah ikatan, ya Alkitab ah sudah katakan, kita punya ikatan rohani, kita harus bangun dengan spiritual bonding di tengah-tengah keluarga kita. Kita keluarga Kristen, tentu kita punya spiritual bonding, yaitu apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan itu semuanya dilakukan, dipikirkan, katakan. di dalam Tuhan demi tujuan kemuliaan Tuhan. Itu spiritual bonding di tengah, -tengah keluarga kita. Dan, Bapak/Ibu di tengah uh, dalam rangka bulan keluarga hari ini, Bapak/Ibu maka apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang pertama, Bapak/Ibu Mari kita pelajari bosnya bahwa kehusannya di tengah-tengah keluarga kita sebagai orang percaya, kita punya ikatan ini, spiritual bonding. Itu sebabnya mari kita mulai bosnya membangun spiritual bonding ini. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian, kita bertanggung jawab terhadap pasangan kita, membawa pasangan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Membawa anak-anak kita juga semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Anak juga bertanggung jawab bosnya untuk membuat orang tuanya semakin hari bosnya semakin serupa dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tengah keluarga itu bukan masalah saya, tapi ada Tuhan di sana. Maka kita melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Tetapi Bapak ibu Sian, bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah keluarga kita ada yang belum percaya kepada Tuhan. Kita menikah dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau anak-anak kita sudah menjadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada spiritual bonding di sana. Sebenarnya bapak ibu sekalian kalau kita kata bicara ini seharusnya mundur ke belakang. Seharusnya pada waktu kita pacaran, pada waktu kita memilih pasangan, kita seharusnya sudah memikirkan ini. Saya harusnya punya pasangan yang seiman supaya apa? Supaya ada spiritual bonding di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Mau tak mau bapak ibu sekalian, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Perlu injil kepada pasangan kita. Dan kita perlu bersabar dengan hal itu. Doakan terus supaya spiritual bonding ini muncul. Kalau ini Bapak-Ibu kita doakan, kita percayai hal itu. Maka Tuhan akan campur tangan. Akan bekerja Bapak-Ibu di tengah keluarga. Supaya spiritual bonding ini tetap ada. Itu sebabnya Bapak-Ibu di tengah doa keluarga ini. Mari kita mulai berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Supaya apa? Supaya ini Supaya muncul spiritual bonding Di tengah-tengah keluarga kita Amin Mari kita tundukkan kepala Mari kita ambil waktu Sejenak berdoa secara pribadi Untuk keluarga kita Mari kita berdoa supaya Di keluarga kita ada Spiritual bonding Jika di tengah-tengah keluarga kita Ada yang belum percaya Mari kita doakan supaya Tuhan berkarya Supaya ujungnya Keluarga kita tetap punya ikatan rohani di dalam Tuhan. Ambil waktu sejenak berdoa secara pribadi. Tuhan entah berapa kali ketika kami berrelasi di tengah keluarga, entah sebagai seorang suami, entah sebagai seorang istri, entah sebagai seorang sebagai orang tua ataupun seorang anak, entah berapa kali kami melakukan segala sesuatu, mengatakan segala sesuatu semata-mata hanya demi kepuasan diri kami sendiri. Kami memaksa orang untuk memahami kami. Kami memaksa pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami untuk mengerti siapa kami. Memaksa mereka untuk mengikuti keinginan kami dan bukan keinginan Tuhan. Dan bukan kehendak Tuhan. Tuhan seringkali kami tidak menyadari bahwa walaupun kami tahu kami keluarga Kristen. Kami tahu bahwa dasar keluarga Kristen adalah Tuhan sendiri. Dan pusat dari keluarga Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi seringkali kami melupakan hal itu. Kami lebih egois di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak mempedulikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami lebih mementingkan keinginan, kepuasan diri kami. Sehingga tidak jarang di tengah-tengah keluarga kami justru terjadi konflik. Entah antara suami, istri, entah orang tua dan anak. Ada konflik yang cukup besar karena masing-masing mempertahankan ego kami masing-masing dan mempertahankan keinginan dan pendapat kami masing-masing tanpa melibatkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ampuni kami. Jikalau selama ini kami memiliki pandangan yang seperti itu terus menerus, kami melupakan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami biarlah ada spiritual bonding, ada ikatan rohani. Kami semua, sebagai pribadi-pribadi dengan keluarga kami, kami menyadari bahwa ada Tuhan. Kami harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kami harus berpikir seperti Tuhan. Ketika kami berkata-kata menasehati, biarlah karena kata-kata yang keluar dari mulut kami, itu juga adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kami rindu, keluarga kami yang adalah keluarga Kristen, ...boleh menjadi keluarga yang memiliki spiritual bonding seperti ini. Tapi kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang mungkin saat ini bergumul Karena kami hidup bersama-sama dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Entah karena dari awalnya kami memang memilih orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi atau pada waktu kami bersama-sama kami mengambil keputusan terlebih dahulu... ...untuk percaya kepada Tuhan sedangkan pasangan kami, anak-anak kami belum... Tuhan tolonglah kami di dalam hal ini. Kami mau berdoa untuk keluarga yang seperti ini. Supaya Tuhan juga bercampur tangan, berkarya. Supaya pada akhirnya Tuhan memenangkan satu demi satu yang ada di tengah keluarga kami. Sehingga kami pada akhirnya menemukan spiritual bonding itu. Yaitu kami hidup bersama-sama dalam Tuhan. Berkarya Tuhan di dalam keluarga kami. Supaya sungguh keluarga kami menjadi keluarga yang memulaikan nama Tuhan. Ya Tuhan di penghujung doa ini sebelum kami pulang Kami juga teringat untuk beberapa rekan kami yang saat ini sedang sakit Dan kami mau berdoa untuk mereka Kami mau berdoa untuk majelis kami Bapak Ferdi Yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Siloam ke Curug. Dia sedang sakit cancer Ada cancer di bagian tubuhnya Dan rencana besok malam akan dilakukan operasi pengangkatan Tuhan kami mohon biarlah Tuhan boleh menjamah Pak Ferdi ini Beri kekuatan kepadanya Dia Terus Tuhan yang menambah-nambahkan semangat hidup kepadanya sehingga dia boleh melihat bahwa Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatakan mujijat dengan tengah keluarganya. Jalan operasinya boleh berjalan dengan baik dan Pak Ferdi boleh diberi kesehatan kembali. Berarti Ibu Susan yang mendampingin dan juga anak-anak biarlah Tuhan juga boleh memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk Bapak Harry Eko yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Geraha Kedoya karena asam lambung. Tuhan kami mohon Tuhan juga menjamah dia biarlah asam lambungnya boleh diturunkan dan dia boleh dapat diberi kesehatan kembali sehingga asam lambungnya kembali normal untuk Ibu Neri yang sering sesak nafas Tuhan biarlah Tuhan berkasih karunia kepadanya Tuhan yang memberi kesembuhan kepadanya ya Tuhan dan sehingga dia boleh e, bernafas kembali dengan baik Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya ya Tuhan untuk Ibu Kemalawati untuk pemulihan Pasca Operasi Katarak di selasa yang lalu kami berdoa bila Tuhan yang boleh menjamah matanya pasca operasi tersebut sehingga yang selama ini matanya terhalang tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang setelah operasi boleh melihat dengan jelas dengan jernih kembali dan Tuhan yang memberi kesehatan kesembuhan kepada Ibu Kemalwati ini. Kami berjual juga Tuhan untuk Bapak Andi pemulihan pasca operasi pengangkatan lemak di punggung dan di paha. Tuhan juga yang boleh menolong supaya melalui pasca operasi ini dia terus diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga akhirnya dia boleh beraktivitas kembali dengan baik dan dengan sehat. Untuk Bapak Yuwantara Acong. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong setelah dia stroke sebelah badan, sudah dua bulan Tuhan juga yang boleh menjamah memberi kesembuhan kepadanya dan Tuhan yang boleh memulihkan untuk dari penyakit nya ini. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk Ibu Afong yang sama punya sakit di asam lambung, Tuhan juga yang boleh menjamah memberi kesembuhan kepadanya, Tuhan juga yang boleh menolong supaya dia diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan terakhir kami juga teringat untuk pendeta Riko yang saat ini tidak hadir bersama sunan kita, dia sedang demam, Tuhan kami tidak tahu demamnya dari apa, mungkin karena kelelahan atau mungkin karena hal yang lain. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menjamah dia, memberi kesehatan kepadanya, karena ada begitu banyak tugas yang ada di pundaknya untuk membangun gereja ini bersama-sama dengan jemaat dan semua orang yang ada di tengah-tengah gereja ini, Tuhan yang boleh memberi kesembuhan kepadanya, Tuhan memberi kesehatan kepadanya, kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang sakit ini yang juga rekan-rekan kami yang mungkin tidak kami sebutkan di malam ini Tuhan juga yang mendampingi mereka, Tuhan juga yang memberi kesembuhan mereka. Biarlah doa-doa kami juga menyertai kehidupan mereka. Sehingga disitulah Tuhan berkarya dalam hidup mereka melalui doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan sebentar kami akan berpisah setelah yang lain. Tuhan yang memberkati untuk perjalanan kami pulang. istirahat kami malam hari ini Tuhan juga boleh berkati. Sehingga besok kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan kami melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami di dalam Tuhan, sehingga kami dan keluarga kami, boleh menjadi keluarga yang memulihkan nama Tuhan seumur hidup kami, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin soalan doa selesai, selamat malam